0: Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos! Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Madres y Padres de Alto Rendimiento. Eh, hoy quiero retomar un tema que ya abordé en otro capítulo de la mano de, de Roberto Aguado, que es el suicidio, y especialmente el suicidio en jóvenes y en adolescentes. ¿no? Eh, es algo que, como ya me habéis oído más de una ocasión, me interesa y me preocupa muchísimo, dados los, los datos ¿no? que, que manejamos actualmente. Eh, esta, vez, esta vez cuento con el honor de, de que me acompañe eh, una persona que, que ha, decidido, ha decidido dedicarse en cuerpo y alma a la prevención del suicidio, y, y probablemente no porque su vocación le llevara a esto, sino más bien por, por, casi por obligación. ¿no? Eh, y por este motivo, y sobre todo por el trabajo que lleva haciendo desde hace unos años, eh, pues ha ganado mi, mi admiración, de verdad. Él es eh, José Carlos Soto y es, eh, podemos decir, que un activista en la prevención de, del suicidio. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti. Yo, como dices, sí, me considero activista en ese sentido, ¿no? Hay que tratar de hacer todo lo que sea posible para que esto se conozca y se evite. ¿no? Claro, Así que muchas gracias. Claro.
0: Legal. Pues eh, cuéntanos, Carlos, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que tu tarea fundamental fuera esta, ¿no? es dedicarse a la prevención del suicidio?
1: Bueno, pues yo supongo, después de tanto tiempo, hemos recibido mucho feedback de la gente, ¿no? muchas historias, ¿no? y eh, de repente nos, bueno, nuestra hija tiene, nos dice que tiene un bajón, Lo he contado muchas veces ¿no? que tiene un bajón, era muy muy buena estudiante, una... después con el tiempo y hablando con psicólogos hemos visto pues, que parece ser que era una persona con altas capacidades, y, y bueno, tiene un bajón, no sabe qué le pasa. Afortunadamente nosotros en ese momento tenemos la lucidez de decirle, ¿crees que un psicólogo te podría ayudar? Ella nos dice que sí. Al día siguiente buscamos un psicólogo especializado en, en jóvenes, en adolescencia, lo que haría cualquier padre o, o debería hacer. ¿no? Mm. Y, pero claro, nosotros no sabíamos entonces que en psicología no se estudia el suicidio, con lo cual él tenía las mismas herramientas que teníamos nosotros, pero bueno, nosotros habíamos tomado la determinación que considerábamos más lógica, ella también quiso, evidentemente después hemos sabido que porque estaría pues, sufriendo mucho y quería encontrar ayuda, y también porque nosotros siempre hablábamos absolutamente de todo y en nuestra casa no hay temas tabú ni nada que no se pudiera hablar, ¿no? y eso supongo que también ayudó. Bueno, ella fue al psicólogo, durante esos tres meses que, que duró esta situación, yo no estaba trabajando, con lo cual yo estaba 24 horas al día con ella. Hablábamos siempre mucho, los tres, y, y nosotros teníamos la preocupación pues, que tiene cualquier padre cuando ve que tu hijo está muy triste, que le recomiendan que no el psicólogo que, ya, que durante un tiempo no vaya al instituto y ves que, que está muy triste, era lo único que notábamos, triste y como muy cansada no sabíamos nada, lo repetiré muchas veces,
0: sobre el tema, ¿no? Y... Sí, ella no había no había hecho ni en ningún momento no un comentario, ni alusión sí. a, a la posibilidad incluso ¿no? de, de, de suicidarse.
1: No, ella hizo, como hacen muchísimos de los casos que luego hemos conocido, incluso de sobrevivientes, de tratar equivocadamente de proteger a la gente que quieren ocultando el dolor y el sufrimiento, ¿no? Eso es muy común que pase, por eso tenemos que saber qué cosas hay que ver para adelantarnos a, ese, a esa protección. ¿no? Y, y tenemos un poco que pensar en cosas quizá más sencillas. Nosotros cuando tenemos un problema también tratamos de, de ocultárselo a la gente que queremos y decimos, bueno, ya podré yo con ello, ¿no? Pues, tratar de trasladarlo a algo tan grave como este, ¿no? que el sufrimiento es tan enorme como para desear quitarte la vida para no seguir sufriendo. ¿no? Entonces hay que procurar trasladar todas las cosas a, a, a un elemento más pequeño para, para reconocerlo y para estar atento. Bueno, El claro. caso es que bueno, eso evolucionó, ya te digo, estábamos muy pendientes de, de ella lógicamente, seguramente le dijimos todas las cosas que no hay que decir, pero venga, no te preocupes, esto se va a pasar. No de la manera adecuada, porque yo recuerdo, sin haber tenido ninguna pista absoluta, eh, yo recuerdo que justo cuatro días antes, al volver del psicólogo, no sé por qué, supongo que ese es el sexto sentido de padres y madres, yo le pregunté, pero hija, ¿no habrás pensado en quitarte la vida? No? De hecho, ahí ya empecé mal con el no que luego he aprendido, claro. no se debe empezar a una pregunta con el no. ¿no? Y ya me dijo, no, ¿qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Y fue cuatro días antes. ¿no? Con lo sí. cual, claro, después uno sabe muchas cosas. También esa es una lucha no en la que, si quieres, más adelante hablaremos de la posvención y de, y de cómo los claro. supervivientes tenemos que enfrentar todo lo que vamos conociendo y ponerle un freno para que no nos superen.
0: Claro, bueno, claro, claro.
1: El caso es que, bueno ella también eh, no dormía y también dijimos de, de ir al... Primero nosotros, lo que yo le dije es bajamos a la farmacia y compramos cualquier producto, dormidina o algo, y sí. mi hija, que era más inteligente y más... <risa> Dijo, no, hombre, vamos al médico, no vamos a comprar cualquier cosa, ¿no? lo que ella Y supongo que también era una, una forma de vamos a un médico y a lo mejor él sabe qué es lo que me pasa o como una búsqueda, ¿no? pero insisto, todo eso lo sabemos después. El caso es que no, la doctora, que era una doctora mayor, aclaro siempre, porque no era una persona suplente, era una doctora ya con edad, con bastante edad, directamente dijo, uy, esto pasa mucho en, en gente de, de tu edad, de 17 años, de 18 años, que está con la selectividad y tal, mmm, directamente eh, antidepresivos, ansiolíticos, y nada, cuando tengas, te encuentres baja te tomas un lorazepam. A nosotros nos pareció bien, porque era el médico.
0: Una solución, ¿no? Por lo menos claro. ¿no? estaba dando y, algo.
1: Y la daba el médico. Que es, claro. bueno, pues si el médico dice esto... Claro, luego también he sabido que, que tampoco ellos saben. De hecho, yo, lo sabes, colaboro con, sí. con los cursos de la Comunidad de Madrid para atención primaria y yo se lo digo, ¿no? Claro, se nos olvida que sois personas. Que además de médicos o de enfermeras o de psicólogos, sois personas con una familia y con el mismo desconocimiento que teníamos nosotros. De hecho, luego hemos visto ¿no? como también ellos tienen casos de, de familiares, hijos familiares con ideación suicida y también están desarmados porque no lo conocen. Y, y, y entonces caemos todos en ese error de no conocer qué es lo que teníamos que ver que a lo mejor no siempre hubiéramos podido hacer algo, pero por lo menos hubiéramos podido ir por otras vías. ¿no? Bueno, el caso es que esto fue un poco la, la situación y es curioso porque en mi vida ha habido varios amigos eh, antes que se habían suicidado y sin embargo el tabú, esa es otra de las cosas que después te das cuenta, ¿no? era el estigma, el tabú era tan enorme que lo sufríamos pero no hablábamos de ello. Y no, no había ningún sitio donde dirigirse y nadie te ayudaba a llevar ese duelo y, y te lo comías solo y, y lo procesabas como podías, pero no sacabas conclusiones que pudieran solucionar algo en el futuro en otro caso similar. El silencio, por eso decimos siempre hablar salvavidas, el claro. silencio ha contribuido a que haya más muertes ¿no? porque, porque pasan y es como si no pasara nada. Y luego hay el añadido como decía, de los supervivientes, ¿no? Las personas que quedamos después eh, ya ha pasado y parece que ya, bueno, como ya ha pasado, ya no pasa nada más. Estas claro, personas ya no necesitan
0: nada. Ya... Claro, claro, claro. Eh, eh, evidentemente eh, tu hija finalmente se suicidó, ¿no? Y, y sí. no hubo ninguna manera, digamos, que os percataseis o que pudierais vosotros daros cuenta desde el desconocimiento que, como dices, tenían, ¿no? Y, y no, ha, no había ninguna manera en ese momento de, de darse cuenta. no Lo digo porque muchos padres y madres que nos pueden estar escuchando, eh, claro, esto, y lo, y lo quiero tratar con todo el respeto que se merece, y, 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 y creo que, que, que es importante que los padres entiendan que lo vamos a hablar a lo largo del capítulo también no es, eh, cuando tú cuentas la historia de tu hija también da la sensación ¿no? de, de que cualquier padre tiene la posibilidad, incluso la responsabilidad de evitarlo, pero creo que en ese, en ese momento, ¿no? y tú que lo viviste en ese momento hay no solo desconocimiento, sino igual la creencia de que no va a no va a hacerlo, ¿no? Ni siquiera
1: se te pasa por la cabeza, porque claro. no, es, no es algo que esté en el, en el inconsciente colectivo, no, sí. en el consciente colectivo. No no existe esa posibilidad porque no lo conocemos. De hecho, repetiré muchas veces lo mismo, ¿no? Hay cosas que hemos sabido después, ¿no? Ayer quedábamos una charla y uno de los compañeros del grupo con el que damos formación eh, que, que estudia ciencias del comportamiento es un experto nos decía, por ejemplo, bueno, hay tantos gestos que nos indican eh, el riesgo y que no conocemos, ¿no? Y, y algunos son cosas muy sencillas. Por ejemplo, ¿no? También actitudes, pues, se repite muchas veces. Los cambios, sobre todo los cambios. Cambio en la forma de vestir, de comportarse, eh, cambios radicales que sean muy importantes. Evidentemente, regalar cosas muy queridas. Todo este tipo de cosas que se pueden encontrar en la red son señales. pero me llamaba la atención y me llama siempre que él lo cuenta. Por ejemplo, eh, decimos, hay momentos, y nosotros lo podemos ver ahora a tiempo pasado, ¿no? en que la persona ha tomado ya la decisión, ya no le ve, y de repente su cara ya refleja, está más tranquila, más sonriente, está mejor, porque ya ha tomado la decisión que le va a permitir dejar de sufrir. Y nosotros lo podemos ver ahora, el día que, que, que se despidió de nosotros porque iba a salir con una amiga, nos abrazaba, estaba sonriente, le había y nosotros lo que pensamos es, está funcionando la terapia y la medicación. Y, sin emba... y porque no sabíamos, y sin embargo era que la decisión estaba tomada, evidentemente. Fue unas horas después. Claro. Y, y todas estas cosas, un poco al hilo de lo que preguntas... Hay una serie de elementos que conviene saber, igual que sabemos que cuando nuestro hijo llega a casa con los ojos muy rojos y haciendo ese, ese es que ha bebido o que se ha drogado ¿no? y estamos atentos. O que tenemos cuidado los que tienen un hijo y, te, y quiere una moto pues de repetirle 50.000 veces que tenga que cuidado con ciertas cosas, que se ponga el casco. Es lo mismo. Es una de las responsabilidades más que tenemos los padres. Tenemos que saber sobre eh, prevención de suicidio. ¿Por qué? Porque yo lo digo muchas veces, todos hemos pasado en nuestra adolescencia por momentos malos. A veces no queremos recordarlos, a veces no queremos contarlos, pero deberíamos hacerlo. Primero para normalizarlo con nuestros hijos y después para darnos cuenta de dónde puede estar él de que a lo mejor le ha dejado su novia, su novio, ha suspendido todas las asignaturas, eh, un amigo le ha traicionado, y, y está en un momento tan delicado como aquellos que tuvimos nosotros. Y tenemos que estar ahí para escucharle y para acompañarle. ¿no? Y sí. para no dar, perdona, y, y para no dar esa imagen de superhéroes de a nosotros no nos pasa nunca nada. Solo os pasa a vosotros.
0: Sí, sí, sí. Además, esa creencia, yo creo, errónea que hay eh, en, en esa persona que, que decide quitarse la vida, que es que va, los demás van a sufrir menos ¿no? y, y que se les va a acabar el problema que ellos mismos les está generando. Y claro, cuando estamos hablando de un hijo, pues eso tienen que escuchar por parte de sus padres que eso no es así, ¿no? Que, que no van a quitar el problema, ¿no? sino que van a convertir un problema o una dificultad, que para mí eh, yo lo considero como, como cualquier otra dificultad en la educación y, y, y en la crianza, eh, lo van a convertir en un sufrimiento tremendo, ¿no? que lo, ahora, eh, bueno, ahora que los llamamos eh, supervivientes o sobrevivientes. no y, en este sentido, eh, Carlos, ¿por qué, ¿Por qué llamamos eh, supervivientes a aquellas personas que, eh, que han perdido a un, a un ser querido por, por suicidio?
1: Bueno, esto viene, como muchas de las cosas son los americanos los que empezaron un poco estudiando estos temas y... Y, bueno, lo que ellos vieron, los, los primeros psicólogos que empezaron a tratarlo, lo que vieron es que el sufrimiento y el dolor y el, el, la amargura de ese duelo solamente se podía comparar con el que habían tenido los presos de los campos de concentración. Y entonces, de ahí, bueno, el, el uso, además del inglés, la traducción directa de supervivientes. Y que además es, tiene mucha afinidad con ese concepto. Y luego sobreviviente es la persona que no ha podido, que ha intentado suicidarse pero no lo ha conseguido. No les suele gustar a los sobrevivientes que les etiqueten como sobrevivientes porque, bueno, les genera un poco también la ansiedad de, de me van a marcar como una persona que, que, que bueno, yeah. por el estigma y todo esto. Pero en concreto supervivientes es por eso. Y es que el duelo de... De, de las personas que hemos perdido a alguien por suicidio se considera el duelo más complicado, más largo y más tremendo que hay y eso conviene también saberlo y un poco al hilo de lo que decías en alguna de las charlas yo a veces digo que esto es muy bruto lo que voy a decir pero cuando ha habido algunos jóvenes jóvenes igual en 18 años, eh, yo digo algo que oí de, de otra persona no y es que eh, el hecho de un suicidio lo que hace es trasladar ese inmenso sufrimiento a la gente que te quiere. Es muy bruto ¿no? enfrentarles con una situación así a alguien que tiene un sufrimiento tan grande ¿no? y que parece que le estás poniendo un veto todavía más terrible. Pero un poco por lo que tú decías, cuando uno está en un proceso de, de tanto dolor, no ve más salida y, y evidentemente lo que quiere es que los que le quieren no se preocupen más y entonces se une. También hay que decir que en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos al final lo que hay es una depresión y la depresión es la gran mentira, la gran mentirosa, ¿no? Que constantemente te está diciendo si no estás, ellos vivirán felices. Si dejas de hacer esto, mmm, será mejor. Eh, todo mentiras para, para, para hundirte, ¿no? Y una de ellas es esa, no van a sufrir porque ya la
0: causa que eres tú ya no va a estar. Claro. Claro. Durísimo, eh, durísimo, durísimo cuando te ves cuando te ves en ese, en ese escenario, ¿no? Es, es durísimo. Eh, has comentado algunas cosas que, que, que podemos identificar en ellos que nos hagan pensar o que o que simplemente sean situaciones de riesgo, ¿no? ideas, conductas. Quiero que hablemos un poquito más sobre el tema para para, bueno, para bueno, dar algunos eh, tips, si quieres, o algunas características que, que nos hagan sospechar en un momento determinado. ¿no? Has hablado de que hacen cambios, cambios de conducta, que empiezan a regalar cosas que son muy valiosas. Eso yo creo que es, un, es, eh, es algo que es llamativo. ¿no? Incluso hacen algún tipo de despedida disimulada Porque a veces, como tú bien dices, ocultan, ¿no? ¿Qué, qué más cosas dirías o qué más eh, eh, aspectos se puede fijar o puede sospechar una madre o un padre si su hijo empieza a hacer, no?
1: Lo básico un poco es lo que decíamos al principio, cambios. Hay que estar muy atento a los cambios, que es muy difícil porque la adolescencia es precisamente un periodo de claro. cambios, ¿no? Claro. Pero cambios drásticos, como decíamos, en la forma de vestir y de comportarse. ¿no? Evidentemente los adolescentes pasan mucho tiempo en su habitación cuando están en casa, eh, buscan en casa quizá más la soledad. Bueno, si eso se exagera, si, incluso si de repente tienen momentos en los que están mucho más cariñosos de lo habitual eh, y con frases muy cariñosas de eres la mejor el mejor padre del mundo eh, este tipo de cosas eso tiene que llamarnos la atención si por supuesto conseguimos darnos cuenta de que en las redes sociales eh, hace despedidas o algún amigo nos dice hoy pues fíjate me ha llamado fulanito o fulanita y, y me ha dicho que, que se va a ir o cualquier cosa de estas aunque esos parezcan muy evidentes, pasan a veces. En la forma de vestir, un cambio radical en la forma de vestir llama mucho la atención. Como hemos dicho, regalar cosas muy queridas o hacer regalos muy especiales en un momento dado, que pueda coincidir con una fecha, ¿no? Y de repente algo que no ha hecho nunca, pues rompe su bucha y hace regalos muy especiales. Y siempre, ante cualquier cosa que sea sospechosa, tenemos que tener clara una premisa. Si nos equivocamos no pasa nada. Si nosotros nos da miedo y, y preguntamos, y ahora insistiré en esto, y, y nos dice qué tontería, si no, pasa, no hay nada, no hay riesgo, bueno, pues no pasa nada. Pero si había riesgo, probablemente consigamos evitarlo o poner medidas. Y, y en esto que iba a decir, siempre hay que preguntar, porque no pasa nada. Nos han metido en la cabeza este mito absurdo de que no se debe preguntar porque puede incitar. No, lo que puede es dar ocasión a que la otra persona eh, cuente que eso lo tiene en la cabeza y, y explique el porqué. Y, y también hay que decir, démosle tiempo a contestar. No hagamos lo que hacemos los padres y las madres siempre, que es en cuanto dices sí, decir, bueno, pues no te preocupes y la avalancha. Es fundamental que nos sentemos y que escuchemos y que le digamos, a ver, me voy a callar, aunque te parezca mentira, me voy a callar, no te voy a juzgar, cuéntame todo lo que necesites y, y vamos a intentar solucionarlo como sea y dejarle hablar. Y vuelvo un poco al ejemplo que ponía antes. Cuando nosotros tenemos un problema ya de adultos, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un amigo, la pareja, un familiar que nos, que nos escuche y nos deje hablar. Que nos deje que contemos nuestro problema porque tenemos que darle forma y sacarlo. ¿no? Y el ejemplo que yo les pongo a los adolescentes es, jóvenes, es decir, nosotros cuando perdíamos pues, el primer novio o novia, lo que queríamos era un amigo que nos oyera dos millones de veces contarle lo mismo. Porque así podíamos sacar ese duelo que sentíamos, ese dolor. Pues eso es a lo largo de toda la vida. Y tenemos que hacerlo con ellos. Escucharles y dejarles que cuenten. Primero porque contar que alguien cuente, sobre todo siendo muy joven, que está pensando en quitarse la vida, para todos es muy duro, pero para un joven es más difícil. Sí. Tenemos que dejarle el tiempo que necesite para poder expresar eso que necesita sacar, porque en realidad no quiere hacerlo. Lo que quiere es dejar de sufrir lo que está sufriendo. Y eso cuesta mucho. Y vuelvo a repetir, cuando tenemos un problema no nos es fácil contarlo. Necesitamos un tiempo y darle muchas vueltas hasta soltar el pildorazo, ¿no? porque, porque nos cuesta contar un problema gordo. Pues
0: a ellos igual o más. Sí creo que la comunicación es algo una comunicación así efectiva, respetuosa, además desde el principio, ¿no? Desde que son pequeños. Yo creo que eso sí que es algo que yo defiendo mucho, ¿no? De que generar un buen vínculo con una buena comunicación desde pequeñitos nos pone en una situación, bueno, no sé si, si de menos riesgo para el suicidio cuando son adolescentes, pero sí que igual nos pone eh, nos hace ver como un recurso para ellos, un recurso de seguridad que si no hemos generado ese vínculo, pues eh, es, más ¿no? es más complicado es más complicado eh, Yo creo que,
1: sí Perdona, sí, pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces eh, cuando existe, ya te digo nosotros hablábamos absolutamente de todo a veces no llegas, quiero decir, como otras muchas cosas, ¿no? Siempre hay que decir, hay que tener en cuenta que hay padres y madres que, que ponen el 100% de su interés, su capacidad y, y, y de capacidad de aprendizaje para dedicarlo a los hijos y a veces dices, no sé cómo no consigo llegar. Bueno, es que son personas independientes, quiero decir, también hay que saber eso, que a veces sí. nos equivocamos, pero no porque cometamos errores, sino porque es muy difícil llegar. Porque somos todos muy distintos, ¿no? Porque si no ponemos el límite tan alto a veces que, que, que nos sentimos fatal diciendo, bueno, ¿qué es lo que he hecho mal? Bueno, pues a lo mejor no has hecho nada mal. A veces, yo digo, nosotros, como te decía antes, hablábamos absolutamente de todo con total libertad, la tenía, eh, lo hemos hecho con montones de temas y de, y de historias, ¿no? Y sin embargo, yo a veces he llegado a pensar, bueno, le habíamos creado un. Le habíamos demostrado que nos queríamos tanto los tres que a lo mejor por eso le ha preocupado más el hacernos daño. Y, y seguramente no es así. Seguramente claro. no es así. Claro. Pero, pero es que somos todos muy, muy complicados en nuestro cerebro. ¿no? Sí. Hay, hay elementos que desconocemos.
0: Sí, y a veces hay, digo a veces que no siempre, esto eh, me surge así sobre la marcha y aprovecho para preguntártelo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay debajo, eh, bueno, pues eh, psicopatología, ¿no? Hay un problema. Que, digamos que los psicólogos pues lo metemos dentro de una clasificación y hablamos de un problema pues trastorno de tal y, y le ponemos el, el nombre y el apellido no una depresión, un trastorno de la personalidad, pero no siempre es así ¿no? igual que no tenemos los padres el control y, y lo digo así abiertamente, estando no muy de acuerdo con ese término, pero no tenemos el control sobre todas las decisiones que toman nuestros hijos, incluso la de suicidarse, pues muchas veces tampoco nosotros tenemos eh, la capacidad capacidad ¿no? de, de, de manejar una situación que, que es patológica debajo, ¿no? De cara a, a buscar ayuda, digo, también con, con profesionales. ¿no? Sí,
1: es importante un poco lo que dices, ¿no? Primero, tener claro que no siempre hay una enfermedad mental, que hay muchos casos de, de que es un momento impulsivo. Eh, yo no sé, no soy profesional, pero... Eh, Puede desarrollarse en un plazo muy corto una depresión incluso convertirse en mayor o, o a mí me parece que puede ser en un plazo muy corto y sin embargo eso no significa que, que haya una enfermedad mental previa y eso hay que, tener, hay que tenerlo claro y, y existe, ¿no? Y, y luego, es multifactorial, eso lo decimos siempre, ¿no? Multicausal, hay muchos elementos que, que, que se van sumando a todos a lo largo de la vida y que nos generan un problema mayor o menor con que puede generar idea o no, pero que todos haga... tenemos una mochila cargada de cosas. En este caso también. En nuestro caso, lo que hemos podido adivinar con el tiempo y con, y con unas pequeñas autopsias psicológicas con, con los psicólogos con los que trabajamos es que probable, probablemente el inicio de su historia fue el acoso de una profesora que tuvo en primaria que le creó una baja autoestima que ella disimuló a lo largo de su vida pero que, que fue arrastrando y que, insisto, nosotros tampoco pudimos ver porque tampoco sabíamos que, que, que algo así podía pasar. Claro. Por eso es tan importante eh, dar a conocer estos hechos la, claro. cuando pasa. No, incluso, no puedes... Sí, no, sí,
0: yo incluso ahora pienso que... que eh, eh, aunque sepas que pueda pasar, porque lo, cada vez se oye más, afortunadamente, ¿no? por personas como tú y equipos en los que se mueven para darle visibilidad al, al suicidio, yo creo que hay como mucho miedo ¿no? en un padre, en una madre, y ese miedo puede paralizar, ¿no? puede paralizar. Incluso me pongo en el, no, no, no puedo eh, saber, ¿no? porque pues, a, a día de hoy, afortunadamente, no me veo en esa situación, pero creo que si me vieran una situación de esto, el miedo, en un, a lo mejor en el, al principio, pero el miedo me, me llegaría incluso a, a paralizar, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa madre, a ese padre, que en este momento incluso puede saber que su hijo su hija eh, cabe la posibilidad de que se suicide y que ese miedo le tiene paralizado, ¿no?
1: Bueno, que es una situación muy complicada, pero que para poder ayudarle lo primero que tenemos que hacer, como con otras cosas hacemos los padres, es frenar, ese, es controlar ese miedo para poderle ayudar, ¿no? que hay muchas formas de ayudarle, hay psicólogos expertos en el tema, hay pautas que vamos colgando en las redes sociales de, de cómo tratar a una persona con, con, y cómo hablarles. Eh, hay muchas formas y que el miedo tenemos que frenarlo, insisto, como en otros muchos temas. os decía antes, como si sale en moto, como si sale con los amigos a una fiesta de noche vieja la primera vez que sale, eh, o a un sábado cualquiera con los amigos y, quien más, que menos, todos pensamos, bueno, a ver si si no les da por beber o por, nadie les invita a una cosa más rara. O eso. Los padres vivimos con miedo desde que nacen, sí, sí. O, o yo creo, ¿no? Yo todas las noches, incluso con sus 17 años, me asomaba a la habitación cuando estaba dormida para oírla respirar, ¿no? Y, pero claro, es que quieres tanto, les quieres tanto que, que... Y entonces tenemos que asumir que ese miedo lo que tiene que darnos es la responsabilidad de estar pendientes de las cosas. Claro. Es verdad que no todos los padres lo hacen, ¿eh? tampoco vamos a pensar y, y también tampoco es buena cosa que, que, que creamos que todos los padres son igual de padres. no Nosotros no. nos encontramos incluso ahora con muchos que no quieren ver el problema que tienen y no quieren tomar medidas. Entonces, bueno. es muy importante que, que, que insistamos en, en lo que hay que hacer. ¿no?
0: Y será cambiar el foco un poquito y ahora... Eh, eh, ponernos eh, un poco en, el, en, el, en ese joven, en ese adolescente que a lo mejor ahora, eh, ojalá, ¿no? nos esté escuchando y, y, y sin embargo se le haya pasado por la cabeza la idea de suicidarse o incluso haya ya estructurado ¿no? eh, esa idea y, y cómo podemos ayudarles.
1: Yo creo que primero es dándole la información de que existe ayuda, ¿no? de que hay, hay eso, profesionales expertos que saben cómo hacerlo, normalizando a otro nivel, normalizando un poco lo que decíamos de ayer, dice, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, todos hemos pasado, yo también he pasado por un momento en que no quería vivir y, y, y afortunadamente el tiempo me ha demostrado que las cosas pasan. Un poco también, lo decíamos antes, escuchando, ¿no? Diciendo estoy para, para lo que necesites, escuchando lo que tú quieras contar. Vamos a buscar ayuda juntos. El compromiso, ¿no? Es que no se sienta intentar saber qué es lo que le sujeta, ¿no? Si, si llega el caso de que él lo manifiesta y ha habido algún intento más o lo has intentado preguntarlo, como decíamos, y preguntarle pues, si lo has intentado alguna vez más, eh, ¿Por qué no lo has hecho en ese momento? No tener miedo a, a las preguntas. ¿no? Yo no hablo solo con mi boca, hablo, de, ya digo, de los profesionales con los que trabajo. Y ellos dicen, hay, hay, cosas, hay cuatro preguntas básicas ¿no? que, que ellos hacen, ¿no? que hace un profesional, que es cómo, cuándo, dónde y por qué. Sí. Eh, con eso, si les dejas contestar y te contestan, tienes mucha información. Y entonces sí. tenemos que saber qué cosas son las que le aseguran a la vida Tener cuidado, yo siempre decimos, hay que tener cuidado con cómo me te metes, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, fíjate, pues yo qué sé, si es adulto, pues es que tu madre, tus hijos te van a echar de menos, es que a lo mejor el problema lo tiene ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso hay que saber, por eso la pregunta es qué es lo que te ha evitado hacerlo o qué es lo que te sujeta para, para no hacerlo, para saber dónde tienen Y también... A veces no somos nosotros los que tenemos que hablar con ellos, ¿no? Y también decir, ¿con quién te gustaría hablar de lo que te pasa? A lo mejor no soy yo, por mucho que nos queramos. A lo mejor la confianza la vas a tener con un tío, con un amigo de la familia, con, con esas, con la persona que tiene que hablar. Y eso lo tenemos que saber todos, Que y lo sabemos los padres, ¿no? Hay cosas que, que de repente viene un amigo a casa y los hijos le cuentan y dices, vaya, o sea, yo preguntándole, resulta que viene fulanito y le suelta aquí todo y conmigo no lo hace. Bueno, cada uno necesitamos, nos sentimos más cómodos por lo que sea con alguien, ¿no? ¿no? Facilitar eso. Claro, claro.
0: Tienen que escuchar, tienen que escuchar, aunque no lo vean, ¿no? Tienen que escuchar que, que hay otra, otra solución y que, es no sé, incluso que siempre tienen tiempo, ...en otro momento para suicidarse... ¿no? ...que este a lo mejor eh, no es el momento... ...hay otro, hay otro posible... Pero, ...pero también hay otra posibilidad... Y, ...y esa posibilidad no la están viendo... ¿no? Cuando, ...cuando buscamos Carlos a un profesional... Eh, ...porque yo creo y no solo por, como psicólogo... ...sino porque, porque creo que como padre y como madre... ...no podemos ayudar a nuestros hijos en todo... ...tú lo has dicho antes y aquí necesitamos la ayuda de un profesional, ¿no? ¿Qué características crees que debería de tener ese profesional que atiende a alguien que o que lo ha intentado o que, o que tiene la idea de suicidarse? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Es, muy, es una
1: pregunta muy difícil. Fija, yo te voy a decir un poco dos cosas. Primero, lo que yo haría ahora en una situación, si volviera atrás, Sería decirle, ¿sabes? ¿Conoces algo del suicidio? ¿Sabes algo del suicidio? De entrada. Por si
0: existe algo. Alguna... Tener, tener conocimiento y experiencia sobre el suicidio. Claro. ¿no? Por lo menos eso, ¿no?
1: Intentaría sí. incluso investigar si es verdad que tiene el conocimiento que puede que me transmitiera. Pero es muy difícil porque lo vemos ahora, ¿no? Nosotros nos llama mucha gente, se pone en contacto cuando sale alguna cosa, lógicamente, porque, porque buscan ayuda, ¿no? Y yo, si no tuviera la, la gente que conozco de, de la red de, de Princesa 81 y, y gente en la que, como a ellos les conozco, sé que, que puedo confiar en que, de que a quien me están recomendando sé que sabe, porque entenderás, para mí me daría miedo recomendar a alguien que, que, que le pueda pasar lo que me pasó a mí. Pues yo quiero que, que le vea a alguien que por lo menos sepa que, que se conoce del tema que a lo mejor no consigue atajarlo porque siempre va a ser imposible ¿no? solucionarlo, pero por lo menos que tenga la experiencia ¿no? y, y en ese sentido el grupo con, con el que yo estoy, esta tribu que llamamos, veo una dedicación, una yo les digo que tienen una vocación enorme, ¿no? porque para mí es lo más importante, en una vocación de servicio, yo sé que a todos ellos les llama gente a veces a las 3, a las 4 de la mañana, o bien porque hay un caso urgente, ¿no? como le pasa a Pedro Martín Barrajón, que es experto en eso, en emergencias, y entonces le llaman para esto, como por otros casos, y a ellos no les importa. ¿no? Ellos siempre dicen, a mí no me molesta que me llamen a las 3 de la mañana. Si es para una cosa, urgente. Claro, claro. No para preguntarme, bueno, tú lo sabrás, no para preguntarme, ay, pues es que he tenido una pesadilla y no. Pero para una cosa urgente no me molesta, sobre todo si al final conseguimos sacarlo adelante. Y esa es la actitud, ¿no? Y, y eso es un poco el enfrentamiento que yo tengo, en lo que me tengo que controlar a veces con, con la gente. Pues claro, tampoco quiero que parezca que voy dando caña a los psicólogos, ¿no? Pero me da mucha rabia, ¿no? Que, cosas que, que voy viendo, que voy conociendo, incluso de gente joven, que la hay súper entregada, pero también la hay... Te voy a poner un ejemplo de hace muy poco, ¿no? De unos amigos que tienen una asociación y necesitan psicólogos para atender y han solicitado y les llegan recién acabada la carrera y lo primero que preguntan es, ¿pero no me ponéis coche de empresa? Y, y dicen, por Dios, o sea, que te voy a pagar un sueldo digno. Y encima, sí. o sea, la primera pregunta que haces es esta, cuando a lo que nos dedicamos, a lo que os dedicáis vosotros, mejor dicho, es, es, es a un servicio, una entrega que la recompensa no es siempre la que sí. das, ¿no? Y que también, otra cosa que la gente a lo mejor no sabe, es que vosotros también necesitáis ir al psicólogo y pagarle a un compañero para que, para que os vaya eh, por, quitando todo el sobrepeso que os lleváis de los demás, ¿no? Y, y a ver, eso es un esfuerzo emocional. Sí, sí.
0: Yo sí que puedo decir, ¿no? Yo sí que puedo decir que nuestra formación universitaria, por ejemplo, carece muchísimo, muchísimo de contenido relacionado con, con, el, con el suicidio. Eh, en general con el abordaje. Quiero decir, en general, con el abordaje, yo sí que soy muy crítico en eso. Creo que la formación, eh, al final, tienes que dedicarte tú bastante ¿no? a, a formarte en el ámbito en el que consideres. Y creo que también, eh, y esto no puedo generalizar, pero, pero la idea que tengo es del miedo que pueden tener los profesionales o que podemos tener los psicólogos en el manejo de alguien con el suicidio, ¿no? Es, es, es complejo, es un, es un caso complicado y nos da miedo porque tenemos ahí sí quizás la sensación de fracaso, ¿no? y, y yo creo que, que bueno, eh, en mi experiencia, que he tenido algún caso, creo que lo importante, y a mí me ha servido mucho no solo la formación, sino trascender ese miedo también, ¿no? Incluso a veces hasta transmitírselo a la persona con la que estás acompañando. ¿no? Lo importante es decir, bueno, esto también me da miedo a mí, ¿no? en, mi, en mi posición. Pero creo que el, el profesional de la psicología sí tiene que mirar al suicidio de cara. Eso yo creo que es, que es importante. ¿no? Entonces, bueno, te he oído más de una vez decir que si alguien busca a un profesional del suicidio, lo acabas de decir, pero, pero que en otra... En otro ámbito de la psicología, psicología clínica, pues a lo mejor no buscamos tanto la experiencia del profesional en eso, pero aquí yo creo que sí, ¿no? que es importante.
1: Sí, pero fíjate, yo, si a mí un, un psicólogo me dice, bueno, yo no voy a tratar casos de suicidio, me parece bien. Me parece si lo avisa, ¿no? Y si ve claro. el riesgo y dice, no, mira, esto de esto no me ocupo, porque no tengo formación, porque... Pero, por la razón que sea. A mí eso me parece lo más coherente. No todos podemos hacer de todo, ni siquiera todos los psicólogos pueden tratar todos los temas, ¿no? Y supongo que a ti te pasa igual, pero yo digo, bueno, pues yo me especializo en este tema, pero no haría terapia de parejas porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? O algo así. Claro, claro. claro. Algo claro, de claro. ese tipo, ¿no? Pero claro. a mí eso es lo que me parecería lo, lo normal. Pero sí recomendar y decir, pero mira, este compañero, este compañero, esta compañera, se ocupan de este tema y sé que son buenos. Porque eso, porque eso ya es una ayuda muy importante. ¿no? Si a mí este, bueno, este hombre, este joven que, psicólogo que atendió a Ariadna, yo sé que se ha convertido en un superviviente. Primero porque habían establecido un vínculo enorme desde el primer día y se tenían mucho cariño, a pesar de que solo fue tres meses y fue muy intenso. Y, y bueno, porque nuestra hija en su carta nos pedía que le diéramos las gracias. Por lo que había hecho, y, y le llamamos esa misma noche para decir, sí, yo sé que se convirtió en un superviviente. Yo puedo entender lo que puede significar para uno de vosotros el que de repente os llamen y decir, tu paciente se ha quitado la vida. Sí. Terrible. ¿no? Y, sí. y más, insisto, si se ha creado, si hay un vínculo ¿no? emocional y, y, y de terapia. ¿no? Terrible. Esto es lo que hay que evitar, y uno lo evita, o bien no atendiendo los casos que cree que le superan, pero recomendando siempre a alguien, porque no le puedes dejar abandonado sin, sin darle una solución. Claro,
0: claro. Sí, sí. Yo creo que la responsabilidad, como en cualquier profesión, la responsabilidad la tienes en cada, cada decisión que tomas día a día. Sea, en este caso, el suicidio especialmente delicado, por lo que supone, pero también en el resto, claro, evidentemente. ¿no? Yo creo que esa es la diferencia ¿no? del, del buen profesional. ¿no? Eh, Carlos, esto es una pregunta eh, que yo sé que a ti, como ya la has contado tantas veces, quizás no, eh, no le, por lo menos no le tienes miedo, ¿no? pero, pero cuéntanos en la medida de lo que tú consideres qué pasa, qué le pasa a un padre o a una madre cuando su hijo se suicida? Bueno,
1: pues lo primero que te pasa cuando te encuentras el momento es que te quedas en shock. Yo lo digo siempre, ¿no? lo decimos. Nosotros yo creo que estuvimos dos años en shock. ¿no? Tuvimos la inmensa suerte de que nuestro entorno, que no es normal, nos protegiera y comimos muchas veces porque los amigos se ocupaban de nosotros y la familia, pero estábamos bloqueados, a la vez, porque pasó a la vez, por, por esa educación y esa forma de comportarnos que teníamos nosotros, eh, rápidamente intentamos buscar ayuda porque nos dimos cuenta de que lo que teníamos encima, el duelo, entonces no le llamábamos ni duelo, no el, el, el cómo nos sentíamos, no íbamos a poder con ello. No podíamos con ellos no sabíamos exactamente cómo estábamos, pero mm, estábamos muy mal. Yo también digo a veces, yo eh, en los primeros momentos lo que pensé es irme detrás de mi hija, claro. evidentemente, ¿no? Y esto pasa. Y ya digo, tuvimos suerte con el entorno, suerte con... El médico de cabecera estaba alucinado, pero nos derivó a una psiquiatra que afortunadamente conocía el tema y que nos sigue haciendo terapia el tiempo que necesitamos. Esto es muy raro, esto no suele pasar. Primero por el límite de tiempo que tienen en la sanidad pública claro. y, y luego porque igual tampoco son expertos en el tema, ¿no? sí. en, 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 no sé si en el suicidio, pero por lo menos en el duelo a lo mejor no tanto, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Y nosotros necesitábamos a alguien que nos acompañara, que nos guiara en ese camino del duelo, porque no podíamos con él, ¿no? A ver, era nuestra única hija, la relación era fabulosa, nuestra hija nunca se había puesto enferma, eh, quiero decir, teníamos todos los elementos para, para estar desbordados. Y, y bueno... Eh, Buscamos, ya digo, todo lo que había. De hecho, como no había prácticamente nada, lo primero que encontramos, aparte de la psiquiatra, fue un grupo de psicólogos que, bueno, en Madrid hay unos grupos de ayuda familiar y dijimos, bueno, pues ahí. Y nos atendió una psicóloga durante tres años que ella nos dijo, es algo que, que no conocía nada del suicidio, nos dijo, no conozco nada no sé cómo, cómo tenemos que hacerlo, pero vamos a hacerlo en la medida que podamos. Y bueno, estuvimos tres años y yo siempre cuento ¿no? que claro establecimos una relación más allá de psicólogo-paciente, claro. Y, y ella siempre decía, desde muy pronto decía, estoy haciendo muy mal mi trabajo porque lloro con vosotros. Y yo no, yo no debería estar así. Pero a nosotros nos ayudó muchísimo porque no había nada más y porque nos escuchaba y bueno, porque utilizaba pues como que las técnicas que, que, que conocéis y que de otra parte podéis derivar aquí. ¿no? Se hizo un máster con nosotros, supongo, sí. y se quedaría muy tocada también, pero bueno, nos ayudó muchísimo porque era el único sitio donde podíamos empezar a hablar los dos de cosas que, que por mucho que nos protegiera el entorno no se dejaban. ¿no? porque claro, ver a otra persona eh, en ese límite de emoción y de dolor cuesta mucho escucharlo y enfrentarlo cuando tienes una relación, ¿no? cuesta mucho. ¿no? Eso también hemos aprendido después, en todos los vetos que te ponen... Hay que decir que todos los supervivientes perdemos a gente por el camino, ¿no? nosotros no tanta, pero siempre hay alguien que desaparece. Por el miedo a enfrentarse a tu dolor, porque no saben qué es lo que tienen que decirte o qué decirte, porque su propio dolor lo transfieren a lo que le estás contando y no son capaces de soportarlo, y entonces prefieren desaparecer. Y, o bueno, muchas historias no que, que revierte cada uno al oír el dolor del otro.
0: Es curioso, ¿no? Es curioso. Pero también es verdad, bueno, quiero poner... Un poquito también el eh, ponerme en ese en ese lugar de, de ellos, el, también esa dificultad para manejar ¿no? con, con alguien más allá de lo que quieras, ¿no? También entiendo que las personas que salen salen del camino son personas que previamente pues tenían una relación pues a lo mejor más superficial o más relacionada con algún tema que una vez que tú te conviertes en superviviente ya dejas de, ya dejas de participar ahí, ¿no? madres y padres de alto rendimiento. No sé si alguna vez te he oído a ti esto de, de que no hay un término que defina la condición del padre o la madre que ha perdido un hijo, ¿no? porque sí lo hay al revés, que te conviertes en huérfano o viudo cuando pierdes la pareja, pero no tenemos un término ¿no? y, y, lo, y lo vemos o lo asociamos a... es que es innombrable, es innombrable el dolor que puede sentir un padre o una madre cuando su hijo se muere... Y más cuando es por, por suicidio, ¿no?
1: Sí, hay alguien que hace poco acuñó, hay un término de huérfilo, para ver si, si funcionaba, pero es que es muy difícil, ¿no? Y, y lo más difícil no es ponerle un nombre, ¿no? Lo más difícil es que la gente entienda que tú sigues considerándote, en nuestro caso insisto que no tenemos más hijos, ¿no? Tú sigues considerándote padre, madre, aunque no tengas ese hijo vivo, ¿no? Y que de repente hay gente que te trata como si, bueno, una persona sin hijos. No, yo tengo una hija. No está, ha fallecido, se suicidó, pero tengo una hija, yo soy padre y quiero seguir siendo padre. no Eso es un poco, quizá el, no sé cómo denominarlo, el problema o, o otro sobrepeso que que arrastramos, ¿no?, de sentirnos padres, ¿no? De hecho, nosotros hacemos lo que hacemos un poco porque seguimos siendo padres de Ariadna, ¿no? Y queremos eh, tenerla presente en, en, en todo esto que hacemos porque le gustaría y porque consideramos que, que es lo mejor que podemos hacer ahora por ella, ¿no? que, es, que es esto. Pero sí, es, es, es complicado, es complicado. No siempre los que se van es porque fuera una relación un poco estrecha. Es, eh, yo creo que es más este miedo a afrontar. ¿no? Yo recuerdo que mi mujer siempre cuenta que eh, después de pasado tiempo una vecina de la casa que nos había visto más veces y había saludado con un gesto, se paró y dijo, es que no sé qué decirte. Lo claro. único que me apetece es darte un abrazo. Y, y, y Olga, y mi mujer, le dijo, es justo lo que, lo que más necesito.
0: Lo que necesito, claro.
1: Pero eso expresa un poco... ¿Cómo nos dirigimos a alguien? ¿no? A veces, incluso por otra muerte no tan dramática como un suicidio, tampoco sabemos cómo le digo a esta persona que lo sienta, ¿no? que no sea una frase manida o que, que sepa que de verdad siento que haya perdido a esto, ¿no? porque no tenemos facilidad con los sentimientos, lo estamos perdiendo. ¿no? Sí,
0: sí, es verdad. Eh, a propósito de los sentimientos, ¿no? El, cuando, ¿qué, ¿qué papel juega la culpa? La culpa, incluso la vergüenza, eso que decías, que has hecho un comentario de, de he perdido a mi hijo o a mi hija porque se ha suicidado. Y, y, y en mi experiencia a veces eh, he visto personas que eso lo ocultan. No, se murió, se murió y ponen algún tipo de... Incluso hasta se inventan ¿no? una causa de la muerte por no decir, eh, por no decir que se ha suicidado. ¿no? Entonces, yo creo que la culpa, por un lado, y la vergüenza, por otro... Son dos emociones que deben de ser como muy intensas ¿no? y que además, bueno, pues en el duelo luego hay que trabajarlas. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu experiencia, Carlos? En, en, en vosotros no, no, no tiene por qué ser la personal, sino tu experiencia uh -huh. con, acompañando a tanta, a tanta gente a tantos supervivientes ¿no? con respecto a estas emociones.
1: Sí, no tengo problema. Yo también le he contado muchas veces ¿no? que yo en el momento ese mismo en que leí la carta de mi hija tuve la suerte de identificarlo, de ponerle nombre y dije esto ha sido una depresión, una enfermedad y eso ha aliviado parte de la culpa, ¿no? porque ya tenía un culpable la enfermedad y, y eso facilitó. Aún así, la cabeza va por donde va y... y cuando no tienes culpas, te las inventas. Esto no solo pasa con el sí, suicidio, ¿no? sí, lo sabemos sí, que sí. pasa con muchas sí. cosas. ¿no? Entonces, a pesar de, de esa suerte, de paradoja de, de tener eso, había muchas veces en que pensaba pues, los ISIS, que piensan la mayoría de los supervivientes. ¿no? Es evidente que en, en los grupos estos de ayuda mutua que, que dirigimos, la gran mayoría de gente, todos viene, venimos y, con culpa en mayor o menor grado, suele ser muy grande el nivel de culpa, porque qué es lo que no vi, por qué no lo vi, qué es lo que no hice, eh, cómo no... en ese momento por qué no cogí el teléfono, por qué no me quedé en casa ese día, y es absurdo, ¿no? Y tenemos que trabajarlo para darte cuenta que lo que hiciste era lo, que en ese, lo normal, en tu vida en ese momento y que no podemos transferir las cosas que hemos vivido después a, al pasado, pero eso lleva su tiempo y es difícil. Yo te digo, yo en ese sentido he tenido la culpa más rebajada, pero hace poco lo contaba en el, en el grupo Ayuda Mutua, además decía, fíjate, yo ha habido momentos en, en, durante esos tres meses que estaba con mi hija, pues muchos días, a ver, mi hija medía unos 75, 17 años y, en fin, venía, se sentaba en mis rodillas y se quedaba sentada en mis rodillas y, claro, a la media hora yo decía, hija, levántate porque tengo las piernas dormidas. ¿no? Bueno, pues yo he estado mucho tiempo diciendo, ahora me aguantaría y me estaría horas con ella. ¿no? Claro. ¿Por qué la hacía levantarse? Y es ridículo. Y uno sabe que es ridículo el pensamiento, pero es que la culpa es así, por eso hay que trabajar el duelo, por eso es tan importante trabajarlo, ¿no? para no caer en esto que a veces puede llevar a cosas mucho más graves. Porque ese, la, bueno, las rumias las estás constantemente dando vueltas y se te quedan y pueden desembocar en,
0: en un problema mayor. Sí, claro, claro. Además en un duelo muy patológico, en un en no vivir, incluso el suicidio del, del superviviente a veces, ¿no?
1: Y, y el añadido, que decías en la pregunta también, el añadido es el, el factor externo de la culpa, ¿no? Nosotros, no nos lo han dicho directamente, pero nos ha llegado a alguien, y, y lo hemos oído en más casos que nos lo han contado, de decir algo pasaría en esa casa para que la niña se suicidara. Eso es de una crueldad. Demoledora. Nombre, ¿no? sí. Demoledora. En el peor momento de tu vida, oír que, que todavía tú, que ya, aunque tengas pocas, siempre tienes la culpa detrás de ti. Algo así, de, de, alguien se permite opinar tan mal de ti, es terrible. Y, y, y es bueno contarlo para que la gente se dé cuenta de que tenemos que tener mucho cuidado con qué decimos y con cómo lo decimos. ¿no? Que sí. Ponernos en el lugar del otro. que Parece tan complicado, ¿no? porque el dolor es inmenso de decir, ¿y yo qué hago ahora? ¿Cómo explico? ¿O qué hago para que esto no quede así? ¿no? Para que nadie pueda pensar que, que existe una posibilidad de que esto pase. ¿no? Ya.
0: Y quizás aquí, y esto te lo pregunto desde desde, desde mi ignorancia ¿no? en, este, en este tema y respetando mucho la decisión que cada madre y cada padre tenga de compartir su experiencia no no digo abiertamente en el supermercado hay gente que a lo mejor sí porque no tiene ningún reparo de compartir no pero eso que te decía de, de que hay gente que tiene, que siente vergüenza de compartir eh, con alguien que su hijo o su hija se ha quitado la vida eh, desde tu experiencia crees que es bueno crees que ayuda y siempre, evidentemente, respetando la decisión que cada uno tiene de querer o no querer compartirlo, ¿no? Pero digo que a lo mejor en ese trabajo de duelo también el que sean capaces de, de, de transformar esa culpa y que sean capaces también de compartir abiertamente con las personas que decidan eh, su situación por el hecho de que su hijo se ha quitado la vida, ¿no?
1: A ver, eh, no todo el mundo tiene que saber todo. Claro eso, claro, eso partiendo claro. de ahí, ¿no? Porque sí, sí, a veces claro. igual si decimos lo que voy a decirte a continuación, parece que, que tenemos que, que expresarlo todo a todo el mundo. A ver, tenemos que saber a quién contamos como en otras cosas en la vida, qué cosas contamos y qué cosas no. Nosotros en los grupos sí sabemos que, que cuando una persona llega y puede decir... Bueno, si llega y dice, mi familiar se ha suicidado, ya tenemos mucho avanzado en el duelo. Pero eso suele costar mucho. Eh, incluso con el entorno, porque existe lo que hablamos antes, el estigma, el miedo, el, incluso el miedo propio a poner la palabra en la boca, que forma parte del duelo. Eso es muy complicado, es muy complicado. Es un avance poderlo enfrentar. Que se solucionará cuando haya menos miedo a la palabra, al hecho, cuando se conozca en parte se solucionará. Pero no todo el mundo tiene que, tenemos que contarle las cosas. ¿no? Y Igual que no tenemos a todo el mundo que, que aceptar en nuestra casa después de que pase porque vienen a visitarnos y es que lo hacen. O porque quieren tomar un café. ¿no? A veces tenemos el derecho de, de decirles no, lo siento, no, no me apetece hablar hoy, no me apetece. Eh, tampoco. Hay una cosa que decimos insistentemente no permitamos que nos prohíban manifestar lo que sentimos. Si necesitamos llorar, por favor, primero que nadie nos evite el llorar, que es este de déjalo, no llores que te, que te hace daño. No, me hace bien, necesito, no me, no me cortes la, la, el expresarlo. O no te quieren dejar hablar, no, déjalo, vamos a cambiar de tema porque con esto te pones mal, no, yo necesito... Hablarlo muchas veces para darle forma, ¿no? y, y, y eso es miedo: es el miedo a enfrentar el dolor del otro y a no saber. No necesitamos llorar, necesitamos contarlo y necesitamos poder decir en algún momento: Mi hijo se ha suicidado, ¿no? porque, porque tenemos que afrontar el hecho como es todo lo que tardemos será daño que nos estamos haciendo. ¿no? Entonces, es sí, muy sí. costoso, muy difícil, sí. Es,
0: es duro y además aquí sí que la prisa la prisa no, no es un buen aliado no esto es un camino de, de pequeño despacio de no de poco a poco me refiero ¿no? sí sí has hecho bien. claro has hecho alusión varias veces ya a los grupos no eh, a mí me parecen fundamentales en el trabajo de muchos ámbitos dentro de la psicología o la psicoeducación o, eh, pero ¿por qué es importante aquí el grupo?
1: A ver, el, el, la única persona que te va a entender perfectamente es una persona que siente lo mismo. No, claro. no solo porque tengas que contar las cosas, ¿no? que bueno, en los grupos cada uno habla cuando quiere y como quiere, o por lo menos como nosotros funcionamos, y, y puedes contar cosas o no, pero aun cuando no las cuentas sabes que la persona que está delante de ti ha pasado por el mismo camino o está pasando o va a pasar y, y eso ya te permite contar cosas que a lo mejor no contarías a otra persona ¿no? de lo que estás sintiendo. Y lo hemos dicho varias veces, dar salida a esos sentimientos primero les da forma, a lo mejor entiendes de esa manera al escucharte decirlo que no deberías pensar eso porque no es verdad porque es una cosa de tu cabeza, pero no es real. Pero lo pones, lo pones en palabras y ya lo ves. Y, y ayudan mucho, ¿no? Y, y nos damos libertad. ¿no? Eh, es un espacio seguro, absolutamente seguro, donde se puede hablar, ¿no? Y es, es verdad que en, por la experiencia no todos los grupos son igual, ¿no? Nosotros eh, estamos con un grupo que se formaba en Madrid, nos vino fenomenal, fue maravilloso conocer a gente, poder hablar poder sentir, pero el duelo hay que trabajarlo. Y yo sé que no quiero hacerme enemigos, pero mucha gente con la mejor de las voluntades hace grupos de duelo en el que solamente se habla, en el que a veces se comete el error de eh, abrazar, apoyar verbalmente a la otra persona y eso no, no debe hacerse. Nosotros seguimos las, las, el ejemplo y la enseñanza de, de Ipir, de la que yo creo que es la persona que más sabe de duelo ahora mismo, que salva payas ¿no? Y para nosotros ha supuesto una diferencia fundamental. O sea, después de... Nosotros ha hecho siete años ahora el 24 de enero, pues en el último año hemos dado una vuelta a nuestro duelo tremenda. Por, por este trabajo. ¿no? Porque no solo consiste en tener delante a un superviviente y hablar de lo que nos pasa. Tiene que haber alguien, tiene que haber un profesional, puede ser un psicólogo, puede ser un superviviente que se haya formado, que, que sepa cómo trabajar el duelo. Y hay que trabajar, hay deberes que hacer. Y hay formas de, de, de moverse en ese, en ese grupo. ¿no? Hay cosas que nunca se deben hacer, como interrumpir a la otra persona o alterar su silencio porque ese silencio está queriendo decir algo, le está permitiendo pensar ya te digo esta mujer ha hecho un estudio tan inmenso sobre sobre el duelo y los grupos que, que es es una maravilla ¿no? lo que lo que va comunicando y lo que ayuda ella es superviviente y, y también eso ayuda ¿no? y además es bueno es una tía con un currículum bestial y muy 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 empática no y ya te digo nosotros hemos conseguido un cambio enorme en este tiempo y aprender mucho y, y estamos aprendiendo quiero decir que esto claro, claro, estamos es un camino, aprendiendo, sí. pero ayuda y comprobamos en, en los supervivientes que vienen que les, les ayuda mucho, ¿no? y que genera además mucho vínculo entre todos, que eso también ayuda es fundamental, yo siempre recomiendo un buen profesional, siempre hay que ir a un psicólogo que te ayude porque aunque uno se crea, no, yo soy fuerte, puedo con este duelo, bueno, pero si en lugar de llevarte un año te lleva dos meses, pues ¿por qué no aprovechar, no? Vete claro. a alguien que te ayude a llevarlo, que va a ser mejor. Y, y los grupos de ayuda. Y en cuanto al psicólogo, ya no solo para el duelo, sino para todo, me voy a enrollar aquí con otra cosa, todos tenemos una mochila. Y es increíble lo que, lo que puedes llegar a descubrir de agradable que pueden ser las cosas cuando quitas piedras de la mochila. Es algo que deberíamos hacer a lo largo de nuestra vida seguramente varias veces. ¿no? El, el voy a despejar todo esto que he ido acumulando, todos estos miedos, e incluso para saber cómo reaccionar. Yo creo que todos en algún momento podemos tener un problema con un familiar o, o con amigos o en el trabajo... Y a veces necesitamos pautas porque no tenemos por qué saberlo todo. ¿no? Y viene también tener eso, un sitio donde puedas y donde puedas decir, bueno, pues esta es la realidad que a lo mejor puedes tomar, tú verás y verla y que te enseñen a verla y que a partir de ahí cambian muchas
0: cosas. ¿no? Pues sí, sí, para conocernos. ¿no? Y... Yo soy, soy consciente y creo que es difícil poder poner un punto, ¿no? un momento en el que haya ese, ese cambio, ¿no? ese, ese punto de inflexión en el que uno, eh, un superviviente, es como que, eh, vale, ahora ya empiezo otra vez a vivir después ¿no? de haber eh, perdido a un hijo o una hija por suicidio. ¿no? Quizás no hay un punto. Quizás hay un darle significado a tu vida en algún momento, no lo sé. Eh, existe ese punto o ese momento en el que hay un... Bueno, ahora ya ha pasado un tiempo, he hecho un trabajo, me he dado cuenta de ciertas cosas, he superado la, la culpa en parte o incluso hasta la pena me viene, ¿no? es La pena entendida como el victimismo, ¿no? ¿Hay algún punto o hay alguna clave que sea esa de, bueno, esta persona ya, plus ha pasado ahí y ya ahora eh, le ha encontrado nuevamente un significado a su vida? ¿Existe o es algo más insidioso y un camino? ¿no?
1: Yo no sabría decirte si existe. Yo lo que te puedo decir es que, eh, claro, del, de lo que yo conozco, nuestro caso y los otros casos que conozco, si sí hemos conseguido una transformación, si sí ha cambiado mucho las circunstancias, ¿no? ya te digo, sobre todo en este último año, también supongo que por trabajo anterior, cambian cosas, yo no sé si la vida se ve exactamente igual como la ves antes, yo a veces pongo el ejemplo de que a nosotros pasa lo que cuenta alguna persona que ha tenido un cáncer y de repente ha salido y dice bueno he empezado eh, soy como si hubiera nacido de nuevo y bueno algo así no digamos que empiezas otra vida si se, si esto consigues que sea un cambio total yo no lo creo yo creo que lo que tratamos es de yo ahora Voy a centrarlo más porque es muy complicado, ¿no? Yo no siento la desesperación que he tenido durante años, ¿no? ese, Esa desesperanza y, y no llega a ese nivel, ¿no? Siento la tristeza, creo que la sentiré siempre porque echo de menos a mi hija mucho, pero he conseguido que, que con esa tristeza, como con otras que he tenido antes, pueda vivir. Esta es más pesada. Ese echar de menos es más intenso a veces, pero puedo ir haciendo más cosas. Yo mismo me sorprendo. ¿no? A nosotros nos costó mucho ir la primera vez que. que, que bueno, volver a leer, que los tres somos, hemos sido muy lectores siempre, nos costó mucho tiempo empezar a volver a leer. Eh, volver a oír música nos costó mucho. Eh, reírnos con los amigos nos costó y nos sorprendió mucho. La primera vez. Y muchas veces después volvíamos a casa diciendo, ¿cómo puedo haberme reído si he perdido a mi hija? Eso es culpa también, ¿no? Pero fíjate claro. cómo vienen. Eso ha llevado y, y muchas cosas así. Eso ya no es igual. Ahora, eh, por lo menos en mi parte, porque cada uno lleva un duelo distinto, yo comparto muchas de las cosas, por no decir todas las que hago, con mi hija al lado. Entonces... Yo digo, pues fíjate, trato de acordarme de cosas que ya diría, ¿no? Pues, eh, pues qué de tonterías has dicho hoy, papá, o no sé qué, o mm, cosas así, ¿no? Y, y compartirlo, pero eso ha llevado mucho trabajo, personal y con profesionales, ¿no? Mucho. Y también porque cada uno somos de una manera distinta. Y, y no lo he dicho antes, pero lo preguntabas en parte. Yo necesité por esa descarga de la culpa y por, por como yo me sentía, yo necesité decir a los cuatro vientos cómo puede ser que mi hija se haya suicidado. Yo necesitaba sol soltarlo no y siempre lo digo porque además quiero agradecérselo. La primera persona fue a Max Huerta que vive cerca de cuando vive en Madrid, vive cerca de nuestra casa y desayuna todos los días, desayunaba enfrente de casa y un día le asalté, y le dije, mira, me ha pasado esto, me senté, perdona que te interrumpa, le conté y escribí un artículo, que fue el primer artículo que se escribió contando y hablando sobre suicidio. ¿no? Pero es que yo necesitaba. Y después lo hicimos con muchísima gente, asaltar a toda la gente que podíamos y seguimos haciéndolo, pidiéndole voz, voz, que se hable de esto. Pero cada uno eh, necesitamos y lo hacemos de una manera. Quiero decir, no, no, no todos podemos expresarlo en el mismo tiempo, no todos. Eh, podemos salir y a la calle y ser activistas como decimos pero hay que hablar de ello en algún momento tenemos que, que sumarnos, que poner un me gusta que compartir algo en, en las redes porque tenemos que contribuir todos a hablarlo no es fundamental
0: Claro. esa era la pregunta que te iba a hacer ¿no? El, el, he llegado a este punto eh, hay que darle visibilidad al suicidio Siempre ha habido ese, esa responsabilidad, ¿no? Pero, pero, bueno, estamos en el día en el que estamos y, y hoy siento que tenemos la responsabilidad de darle visibilidad al, al suicidio, ¿no? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué tenemos que darle visibilidad al suicidio?
1: Para que no pase, para que la... Decíamos antes, habrá casos porque haya una enfermedad mental grave, porque haya cualquier elemento grave que sean muy difíciles de solucionar ¿no? o porque no lleguemos a tiempo. Pero hay muchísimos de los 11 diarios que hay en España, muchísimos, por no decir la gran mayoría, que si tuvieran el, la ayuda, el conocimiento, si no tuviéramos miedo a hablar de ellos, si, si, si hubiera información como hay de otras muchas cosas en las televisiones, en la prensa, en la calle en los colegios se atrevenía a hablar con alguien y les descargarían de ese problema y les indicarían dónde buscar ayuda. Y, la, y podemos poner el ejemplo mmm, de siempre, ¿no? el, el, el del tráfico. Se hicieron anuncios, muy salvajes por cierto, y han bajado los accidentes de tráfico. Eh, la violencia de género. Eh, no baja como nos gustaría, pero mucha gente, espero y confío en que mucha gente joven se quede con la copla de que, de que se puede pedir ayuda, por lo menos de que hay un teléfono donde pueden pedir ayuda para cuando les pasa esto. Eso es lo que hay que hacer. Y, y vuelvo un poco a lo que decíamos antes, si estamos atentos a que nuestro hijo, nuestra hija, no llegue borracho todos los días o pues sepa el riesgo que tiene hacerlo. Eh, consumir drogas, eh, coger una moto, conducir sin el cinturón y bebido, todo esto tenemos que saber sobre cualquier otra cosa que les ponga en riesgo la vida, porque es nuestra obligación y porque,
0: y porque es lo que tenemos que hacer, es que es así. Y también el, el, el llevarlo a las aulas, ¿no? Lo has comentado. Yo creo que vosotros lo hacéis, ¿no? Vais a los institutos. Pero hay cierta resistencia, te he oído en alguna ocasión, ¿no? Que, pero creo que deberíamos llevarlo a las aulas. No sé en qué momento, pero sobre todo en el instituto, porque es donde estamos, incluso antes, ¿no? En las escuelas de padres tendríamos que hablar de esto, ¿no?
1: Es fundamental, es fundamental. Y en este momento todavía más. O sea, ya lo era antes, porque ahora hay once al día, antes había 10, pero ahora hay once. O sea, quiero decir, la diferencia no es tan grande como para no ocuparse. Habría que hacerlo. Nos ponen unas pegas mmm, impresionantes. O sea, prácticamente no podemos hacer, no hacemos nada. Y me voy a meter en el jardín, me voy a meter a tope. Nosotros habremos recibido en los últimos dos meses muchas más de 40 solicitudes solo de nuestra comunidad de institutos pidiéndonos formación, porque han detectado casos de ideación suicida, de automutilaciones y en algún caso han tenido ya casos de suicidio. O sea, estos son los que ya lo han pedido. Cuando nosotros les damos el presupuesto de, de lo que cuesta la formación, porque claro, desgraciadamente, es que comemos y tenemos que dejar de hacer otras cosas. Y, y, y yo no vivo de, de esto que hago, desde luego, lo puedo asegurar vivo porque mi mujer trabaja y, y, y permite que yo haga esta labor mientras ella trabaja. No por esto, ¿no? Cuando les damos, como decía, el presupuesto, que es ridículo, ridículo, que está poco más o menos en torno a 10 euros por persona y hora, por asistente y hora, se echan atrás. Ningún instituto ha cogido la formación. Pero te voy a decir más. Nos han llamado a un instituto donde hubo ya un caso el año pasado donde ha habido algún caso más de alguna niña de 14 años que han tenido que hacerle un lavado de estómago. La orientadora del instituto les ha recomendado un psicólogo y han dicho no porque eso va a ser muy caro y muy largo. Y estamos hablando de gente con un nivel económico altísimo, el miedo y la vergüenza. Esta gente sí puede decir, mi hija en verano se va a estudiar a Estados Unidos, pero no puede decir, mi hija va al psicólogo. Y le acababan de hacer un lavado de estómago, por un intento. Hasta ese nivel llegamos. Y yo creo, esto es cosa mía, yo creo que es que los padres no saben lo que está pasando en los institutos ni en los colegios. Que esta, este, yo creo que, error de, de tener tanto cuidado en, en no alarmar está haciendo que, que pongamos el nivel tan bajo y yo creo que hay que alarmar un poquito porque es alarmante, yo creo para mí bueno. es alarmante que, que un niño muera por suicidio ¿no? un niño que haya niños de siete años que se están suicidando de siete y de 10 años me parece tan tremendo y, y, y que no se ponga solución porque porque es inevitable o sea, es que tenemos que hacerlo tenemos que, que estar en, los, en las aulas y luego existe el otro problema y te decía me voy a meter también en un jardín con esto. Hay sitios, no sé si comunidades o, o, o provincias, pueblos, no sé, donde de repente se, se, se contrata a alguien que no tiene la preparación adecuada. Y volvemos un poco a otra cosa que hablábamos atrás y dices, bueno, como es psicólogo, pues sabrá hablar de esto. Y yo he conocido psicólogos supuestamente expertos que daban muy malos consejos. A mí, supuestamente muy expertos, me han dicho en todo el comienzo de mi duelo hecho polo me han dicho, deberías dejar de oír música triste. Como si eso fuese una forma de evitar que yo llorara, que era lo que necesitaba. Lo cual define todo su conocimiento. Y eso no puede ser. Cualquiera no sirve para las mismas cosas. Y, y tenemos que enviar a alguien que sepa de lo que está hablando porque si no lo que podemos hacer es una chapuza y aquí estamos hablando de vidas, aquí no podemos equivocarnos aquí un error es terrible, ¿no? un error de alguien yo he oído a también supuestos super profesionales decir qué producto y cómo eh, causaba la muerte y esto es algo que no se puede decir nunca.
0: Incluso, fíjate, ahora con esto que más has dicho me, me, ha, me ha surgido una cosa, porque en algún momento, eh, quizás quizás una interpretación mía, pero sí que hay eh, una visión romántica del suicidio. Ciertas canciones o ciertas tendencias o, o en ciertos foros. de cierta, ¿no? y, y ahí los adolescentes y los jóvenes pueden ser... Eh, pues más vulnerables, no lo sé, pero sí que son más afines a lo mejor a ese tipo de música y a ese tipo de, de foros y creo que hay que, hay que trabajar desde, desde, el, del, desde el total, ¿no? desde el conjunto. ¿no? no podemos dar una charla de dos horas en un instituto y ya está. ¿no? Yo creo que tiene que haber una sensibilidad por parte de toda la comunidad educativa, no solo los políticos, por supuesto, tenemos que llevar a los padres el mensaje de que esto está ahí y que, lejos de ser algo excepcional, cada día es más frecuente. ¿no? Y, y que todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidad en esto. Aunque hay algunas personas como tú o como el equipo vuestro que, que os dedicáis, ¿no? Día, mañana, tarde y noche. Pero, pero yo creo que todos tenemos una responsabilidad de poner el suicidio encima de la mesa. Es que ahora se hace ya, ya, es que ya no podemos evitarlo ahora, ¿no? Sí. Me parece, me parece triste que los chavales vean el suicidio incluso como un instrumento para solucionar su vida.
1: Sí, según hablabas, me venían dos cosas a la cabeza. Una, bueno, poco después de pasar el suicidio de Ariadna, nosotros dimos, quisimos dar una charla en su instituto para los padres, una charla formativa de decir qué cosas sabíamos en ese momento, que eran muchos menos que ahora, pero acompañados de algún psicólogo, de qué cosas se podían para detectar y, y un poco también porque de alguna manera sabíamos que alguno se había sentido afectado por el hecho no y nadie les había explicado nada, ni les había contado nada, solo ha fallecido como si ellos no tuvieran WhatsApp y no se hubieran enterado a los 10 minutos de lo que había pasado. Claro. Y bueno, dimos la charla. Evidentemente, acudió mucha gente, nos conocían, conocían a Ariadna, no es sé qué. Y al cabo de un mes nos enteramos que al llegar a casa, lógicamente, los chicos preguntaron qué os han contado de Ariadna. Y habían salido tres casos que se atrevieron en ese momento a decir que lo habían intentado y dos que lo estaban pensando. Y se pudo solucionar, ya están fuera de peligro hace mucho. Y fue solo porque existía la posibilidad de hablar de eso y preguntaron. Supongo que los padres tampoco les dieron un, les contaron todo, pero con lo poco que dijeron dio lugar a que ellos dijeran pues yo y se pudiera solucionar el problema. Y eso es lo que nos demostró a partir de ahora tenemos que hablar, porque mira, funciona.
0: Sí.
1: Y, y es así, ¿no?
0: Sí.
1: Y... Y lo otro que te iba a decir ahora mismo se me ha
0: ido, Bueno. bueno.
1: si sí me vuelves a te lo contaré. A mí
0: me, me, me sugiere también la idea de, de la prensa, ¿no? Eh, los medios de comunicación, el manejo que se hace del suicidio ahí. No solo que se le da poca visibilidad a través de los medios, sino que el manejo de la información a veces tampoco ayuda mucho, ¿no? Vosotros sí. habláis también con, con la prensa en esta, en esta línea, ¿no?
1: Sí, todo lo que nos deja, ¿no? Yo sí, intento mandar correos cada vez que veo alguna noticia en la que se pone, pues eso, el medio que ha utilizado, que es algo que no se debe nunca poner, o que de repente aparece la dirección de la familia, datos, ¿no? Y, y, y muchas veces decimos, a ver, poneros en la situación, ¿no? Eh, esa persona está sufriendo ya muchísimo para que encima alimentéis el que sepan quién es, más gente pueda, pongáis datos que luego la gente de su entorno utilice y que eso lo que va a hacer va a ser multiplicar, ahondar y alargar el dolor, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Bueno, tú lo decías antes, una labor de muy poco a poco. Tienen que formarse. Se les había olvidado a todos que la OMS hacía muchos años que había publicado unas normas para prensa, porque en prensa estaba prohibido en los medios hablar de suicidio. Ahora hablan y se equivocan. Bueno, por lo menos estamos empezando a hablar. Hay que corregir. Esa, claro. esa, esa forma de hacerlo, ¿no? Porque eh, ayer decía una persona donde estuvimos, decía, fíjate, en Alemania, en los periódicos aparece, igual que otras noticias, aparece una, un rectángulo en el que aparecen las personas que se han suicidado en el día. Eh, no es morboso. Es, es una información cuando vemos las... Eh, otro tipo de noticias no, no nos asustan, ¿no? Y, sin embargo, hay algunas que parece que no queremos tener cerca, ¿no? No queremos ver demasiado, a pesar de todo el dineral que se gasta en violencia de género, bien gastado, ¿eh? No digo que esté mal, pero no queremos saberlo, lo que está pasando. Nos conmueve, pero 10 minutos, que es un poco lo que pasa con, con eso, pasa con el suicidio, uy, qué pena, qué pena, cómo han habrán sufrido, pero ahora pasa otra cosa porque porque no voy a estar todo el rato ocupándome de esto, y eso no puede ser. Porque, porque es que todos tenemos a alguien cerca, ¿no? Y yo siempre digo, hay gente que dice, yo en, en mi entorno nunca ha habido un suicidio. Digo, o a lo mejor no te lo han contado. Probablemente no lo sepas. Sea lo que tú decías antes, ¿no? Ha muerto por otra causa. Porque no se atreven a decirlo. No se atreven a decirlo por lo que le podáis decir los demás, ¿no? Pero yo creo que todos, y de hecho, no me enrollo mucho más... Toda la gente que, que hemos asaltado, el 90% nos decía, sí, en mi familia, gente muy conocida, muy famosa. ¿eh? Mi hermano, mi padre, mi tío, mi abuelo, todos tenían algo y no lo habían hablado con nadie.
0: Carlos, eh, bueno, yo creo que hemos dado una idea, hemos hablado de los eh, chavales, la perspectiva del joven o ¿no? del adolescente, de los padres supervivientes, no, de los profesionales, y ahora incluso hasta de la visibilidad en medios y en los centros. Eh, yo te lo quiero agradecer de verdad de corazón. ¿no? El, el, el trabajo que estáis haciendo creo que es fundamental. No hay trabajo pequeño, en este caso menos. Yo creo que si un chaval o una chavala en un instituto levanta la mano y dice, yo he pensado y ese es el su salvavidas, yo creo que ya está justificado el trabajo, ¿no? Pero sí es verdad que hay que, que, hay que seguir, así que mi admiración, de verdad, mi agradecimiento y, y te cedo la palabra para que cierres tú el capítulo y si quieres comentar alguna cosa más o dejar algún mensaje más ¿no? a, a la gente que nos esté escuchando, pues, pues fantástico.
1: Bueno, voy a aprovechar... Mira, el domingo pasado ha empezado una serie en Antena 3 de un autor que yo conozco, Nando López, que es un profesor que, está, que ahora se dedica a escribir, que ha tenido muchísimo éxito, se llama La edad de la ira. Yo recomiendo que, que la vean los, los jóvenes y los adolescentes porque trata todos los temas de que puede haber en, en la adolescencia, bien, además, bien tratado. Él está contento con el tratamiento que le ha hecho en la serie. Es uno, sus libros se venden en los institutos y lee gente que nunca lee, ha empezado a leer y, y, y ya son lectores por sus libros. Es un hombre encantador y, y un profesional de lo suyo, de la enseñanza y, además, de, de cuidar a los demás. Y me parece, igual que hay otras eh, series, películas que pueden hacer daño, yo creo que aquí pueden tener ayuda. Y, y, y es bueno y les puede inducir un poco a, esa, a buscar esa ayuda si tienen problemas y, y luego eso también ¿no? eh, siempre pedir, se puede pedir ayuda los padres pedir ayuda por lo que no sabemos para que alguien nos, nos diga dónde tenemos que ir o dónde podemos tener información el que tenga pensamientos suicidas o, o, o sienta que la vida no le compensa hay gente que podemos intentar escucharte e intentar ayudarte en la medida de lo posible y perder el miedo es la única forma que tenemos de, de poder ayudar. Y bueno, gracias por, por, por... Porque estos espacios, todos los espacios hacen mucho, ¿no? Cada gota cuenta y tenemos que poner muchas gotas. Nos toca ahora hablar mucho de un tema porque, lo decía antes, no es que es... 11 vidas al año no, no podemos perder ni un segundo en, en insistir ¿no? porque, porque es terrible así que muchas gracias por invitarme y, y por, por
0: el interés, por el interés. Gracias, gracias, aquí tienes un espacio siempre un altavoz para hablar, de, para hablar del suicidio ha sido un placer escuchar a Carlos y le podéis seguir en, en sus redes y, y en Youtube y, y nada como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo fuerte. Chao.